0: Wochenpost. Seine besten Gedanken zu Kommunikation, Inspiration und einem spektakulären Leben. Die Goethe-Regel. Wir leben miteinander nach Regeln, die sich mal mehr zu den Gesetzen neigen, mal mehr zu den Ratschlägen. Heute geht es um letztere, in Gold, in Platin und dann noch eins draufgesetzt, wo die Metallurgen nichts mehr zu bieten haben, in Goethe. Mein erster Redakteur machte mich wahnsinnig. Immer, immer, immer strich er mir meinen letzten Satz weg. Wirklich immer. Als frischer Zeitungshospitant, wir schreiben das Jahr 1989, tippte ich meine Artikel, die er redigieren sollte, in der Redaktion der Rheinpfalz, Außenstelle Landau in der Pfalz. Er, der Doktor der Musikwissenschaft, war dort Redakteur. Seinen Namen habe ich vergessen. Ganz egal, ob ich bei der Eisenbahnergewerkschaft, beim Streichquartett, beim Schulfest gewesen war, mein letzter Satz musste immer dran glauben. Dabei hatte ich mir gerade mit letzten Sätzen immer schon so viel Mühe gegeben, denn so ein Artikel wird mit Schlussgong sanft gestreichelt oder wütend geschlagen. Er ist richtig schön. Ist ja nicht so, dass ich geduckmäusert hätte. Jeder gestrichene Schlusssatz, damals noch mit scharfem S geschrieben, gab eine ausgiebige Diskussion mit diesem Redakteur. Nie konnte er mich überzeugen, doch immer setzte er sich durch. Ober sticht unter, Redakteur entscheidet über Hospitant. Was also tun? Den Krieg konnte ich niemals gewinnen, wenn weiterhin jede Schlacht verloren ging. Also schrieb ich für dahin taktisch. Erst in aller Autonomie meinen Artikel mit meinem Schlusssatz sanft gestreichelt oder wütend geschlagen. Auf jeden Fall schön. Dann, wenn ich zufrieden war, Habte ich noch einen letzten Satz hinter meinen letzten Satz und den warf ich, ohne es zu thematisieren, dem Redakteur zum Fraß vor. Es klappte hervorragend. Er schlang jeden Happen ungekaut runter wie ein Löwe nach einer Salatdiät. So hatten wir beide unsere Erfolge und unseren Frieden. »Heute frage ich mich, ob das richtig war. Schließlich habe ich ihn ja irgendwie belogen hintergangen. Jedoch war es für einen guten Zweck, eigentlich derer zwei. Ich bekam meinen Artikel genau so ins Blatt, wie ich das wollte, von dankbar angenommenen Korrekturen seinerseits abgesehen, denn er ließ die Finger von meinem eigentlichen Schlusssatz und er hatte dabei das Gefühl, eine echte Autorität zu sein.« am Ende ging es ihm also besser als vorher. Ich neige zu dem Schluss, dass damit alles gut war. Lange dachte ich, ich hätte damit die Platinregel der Kommunikation befolgt. Diese Platinregel der Kommunikation, die ich später kennenlernen sollte, hat Dr. Tony Alessandra formuliert. Und sie dreht alles, was die goldene Regel der Kommunikation vorgibt, auf links. Die Goldregel besagt nämlich, dass man andere so behandeln soll, wie man selbst behandeln werden möchte. Ist doch nicht schlecht, oder? Doch was? Wenn ein Begeisterter auf einen Buchhalter trifft, ein Machtmensch auf einen Beziehungstäter, ein Moralist auf einen Pragmatiker? Genau, das geht schief. Die Platinregel hilft hier weiter. Denn sie sagt, behandle den anderen so, wie er behandelt werden möchte. Denn wenn ich erkenne und berücksichtige, was der andere für ein Typ ist, kann ich so kommunizieren, wie es für ihn angenehm, zielführend und damit für alle erfolgversprechend ist. Hätte ich die Platinregel als Hospitant in der Zeitungsredaktion damals schon gekannt, ich hätte die Persönlichkeit des Redakteurs erkennen und darauf gestützt versuchen können, ihm meine Schlusssätze anzudrehen. Stattdessen habe ich den Weg des geringsten Widerstands gewählt. Seinem dominanten Teil habe ich damit sicher nicht geschadet. Immerhin. Es gibt aber noch eine höhere Regel, die ich persönlich sehr schön finde. Und das nicht nur, aber auch, weil sie Goethe-Regel genannt wird, hat sie der hessische Freiherr doch in Wilhelm Meisters Lehrjahre aufgestellt. Verhalte dich so, wie der andere sein könnte, denn das macht ihn besser. Verhalte dich so, wie der andere sein könnte, denn das macht ihn besser. Wenn wir davon ausgehen, und ich hege nicht den geringsten Zweifel daran, dass wir werden, was wir denken und sind, was wir kommunizieren, steckt in dieser Regel etwas wahrhaft Erhebendes. Denn meine Aufgabe ist es dann nicht nur, den anderen zu erkennen, sondern in ihm das Bessere zu sehen, das er werden kann und ihm sprichwörtlich die Hand zu reichen, um dorthin zu gelangen. Eigentlich, wenn ich mich so reden höre, ist das genau das, warum ich diese Geschichte und so viele andere geschrieben habe und noch viele schreiben werde. Schreibe so, dass der andere ahnt, wie er sein könnte,